0: Olá, ouvintes da Rádio Unespo Virtual.
1: No programa de hoje, gravado à distância, homenageamos a vida e a brilhante carreira de Chadwick Boseman.
0: O ator americano faleceu aos seus 43 anos no final de agosto, de câncer colo-retal. Ele havia sido diagnosticado com a doença e já estava em estágio avançado em 2016.
1: Eu sou a Laila.
2: Eu sou o Gabriel.
1: E estamos aqui hoje com o Muriel e com o Matheus, também conhecido como Um
2: Prazer, gente. Muriel. Olá, gente. Matheus...
0: Chadwick Boseman nasceu em 1976, na Carolina do Sul. Sua mãe era enfermeira e seu pai trabalhava em uma fábrica. Desde a sua juventude, tinha grandes ambições de se tornar diretor e roteirista, e após ter seguido sua carreira de ator, não deixou de se envolver em projetos como produtor, além de ter dirigido dois curtas-metragens.
1: Sua carreira foi marcada por biografias de importantes figuras negras da história americana, como Jackie Robinson no filme 42, James Brown no filme Get On Up, e Thurgood Marshall no filme Marshall. Mas o grande papel da sua vida foi certamente Pantera Negra, que não apenas levou milhões de pessoas ao cinema, como também se tornou um dos maiores marcos culturais da última década. Cabeça.
0: Comentários de estourar miolos.
1: Então, gente, como
3: que vocês conheceram o Chadwick e qual a relação que vocês têm com o ator? Eu conheci o Chadwick é, com o filme Get On Up, onde ele representou James Brown, que não é muito bem uma figura é, muito exemplar. Porém, a atuação dele é inexplicável. A, a entrega que ele propõe ao personagem é de outro mundo. A pessoa que ele é, ó, no geral, a figura Chadwick Boseman, é muito impactante. Na, na minha vida, eu tenho certeza que na vida é de muita gente.
0: Sim, eu conheci o trabalho do Chadwick pelo controversíssimo filme Deuses do Egito. Esse filme é terrível, é cheio de problemas. Tanto narrativos quanto, inclusive, de white, whitewashing, esse filme é completamente errado, mas o Chadwick está interpretando Deus da Sabedoria, Tot e mesmo estando em um filme completamente errado, esse cara consegue brilhar, mostrando todo o seu carisma e mostrando que ele é sempre é um pontinho de representatividade, mesmo um mar... De coisas erradas, que é esse filme. Mas mesmo assim ele consegue estar tá ali superior sem se demonstrar superior. Ele tá sempre representando quem não consegue ser representado. E eu, apesar de eu não me identificar muito com o tom de pele dele, é, é nítido o trabalho que esse cara fez representando todo mundo que não tinha voz. Ou pelo menos que tinha sua voz silenciada antes do todos os filmes brilhantes que esse cara fez, produziu, os curtas que ele dirigiu também são impecáveis. Esse cara era um gênio,
2: sem dúvida nenhuma. Bom, eu conheci o Chadwick pelo próprio filme do Pantera Negra, né? Foi ali a minha primeira visão do artista em si e do seu trabalho e a partir do Pantera Negra que outras portas dos outros filmes dele foram abertas para eu poder conhecer, né? Mas, mas inicialmente foi com o filme Pantera Negra. E que eu, ti, que eu comecei a assistir mesmo pela história, é, como eu não conheci o ator, eu nunca nem tinha assistido nada dele, nem tinha visto ele nas mídias, nem nada, eu conheci ele a partir do filme. E depois que eu assisti o filme, uma, duas vezes que eu comecei a pensar e ver ele como um artista que tem uma representatividade grande, sabe? Porque aí a voz dele começou a ser mais ouvida, ele começou a ter mais notoriedade na mídia também, então tipo... Eu acho que foi a partir do filme e da história, sabe? Eu acho que a história deu uma visibilidade bem grande pro ator em si, né? Eu acho que ele conseguiu mesmo separar essa parte do personagem que é tão forte que alguns personagens que são tão fortes assim não conseguem... Os atores não conseguem separar, né? O que é o, o artista do personagem. É, mas isso depois de um tempinho, eu acho que ele conseguiu bastante. E as pessoas começaram, né? E eu, principalmente, comecei a ver ele como uma pessoa que tem um, um, uma representatividade bem forte, né? Ele começou a ter... E acho que as pessoas começaram a olhar isso de uma forma diferente como o ator em si. Então, acho que foi... Acho não, né? Foi com Pantera Negra que eu conheci o trabalho do Chadwick.
1: Eu meio que... Foi uma, uma mistura das duas coisas. Eu meio que já tinha assistido Deus do Egito, porque minha mãe ama esse filme. Eu até brigo com ela, porque ela gosta tanto desse filme. E esse filme é tão errado em tantos níveis. Mas, enfim, ele tava lá... Daí quando saiu a notícia que ia sair Pantera Negra, apareceu a fotinha dele, daí eu meio que reconheci do filme e pensei, meu Deus do céu, que bom que esse cara tá fazendo esse filme, porque realmente Deus do Egito é um negócio super errado, inclusive por conta do whitewashing mesmo, e ver ele que tava lá naquele filme cheio de branco que se passa no Egito, que não tem nem lógica nenhuma, Fazendo esse filme, Pantera Negra Sendo o protagonista do Pantera Negra Isso mostra o quão importante ele é Na indústria Quanto importante ele foi na indústria Além dos outros trabalhos dele, né? Que nem eu falei Fazendo filmes de importantes figuras negras Na história americana Então foi basicamente isso Então às vezes o filme ruim vale a pena Você conhece um Chadwick Boseman na vida
0: Sim, às vezes os piores filmes Você consegue encontrar pequenos diamantes ali no meio e que legado vocês acham que o Chadwick deixou no mundo em geral?
3: Assim que eu saí do cinema, eu fui assistir com outro amigo meu, eu saí do, do, do cinema depois que assisti Pantera Negra, eu olhei para o meu amigo e falei, finalmente eu me sinto representado. A primeira coisa que eu me lembro é depois de ter assistido Pantera Negra. E não só por conta desse filme. Não sei se vocês sabem, mas ele estudou na, na Howard University que é uma, uma faculdade americana prejud, prejuditariamente preta. E anos depois que ele se formou, ele voltou na faculdade e de deu um discurso lindo que está no YouTube, que eu não consigo assistir mais, porque eu choro todas as vezes que eu, que eu ouço aquele discurso. E o legado dele é tão grande que impactou tantas vidas, que levou tanta gente que nunca tinha ido no cinema para ver aquele filme, que é indiscutível a importância é, que esse homem teve tanto no cinema, quanto na história mesmo em si. Porque Pantera Negra é um marco. É um marco que não precisa nem ser levado à prova. A importância dele é indescritível. assim A pessoa, Chadwick Boseman, é uma figura muito importante que eu acho que vai ficar para a história. O mundo perdeu uma parte muito grande assim quando ele morreu.
0: Sim, eu concordo plenamente com você, Muriel. É, o Thierry deixou uma lacuna no mundo com esse falecimento prematuro, mas eu acho muito bonito o, o gesto que ele, que ele fez depois de ter ficado famoso, de ter voltado lá na universidade dele e, se eu não me engano, ele angariou o, a, a própria bolsa de estudos que ele já tinha ganhado na época de universitário dele. O Denzel Washington basicamente bancou a faculdade de teatro dele de forma anônima, que o Denzel Washington tinha sido proposto a fazer isso por uma outra atriz americana, que eu não me recordo agora o nome, e o Chad foi descobrir isso anos depois de ter ficado famoso. E, se eu não me engano, ele depois que ele voltou para a faculdade para para palestrar e dar esse discurso que você citou, ele também colocou o próprio dinheiro dele nessa bolsa para ajudar a mais jovens atores é, afrodescendentes poderem se destacar ainda mais, porque tá em, em muita falta disso. Tem, tem muitos talentos incríveis que estão sendo perdidos porque não tem um holofote né, nessas pessoas. E eu, eu acho que é um gesto muito bonito isso que ele... Que ele, que ele sempre dá, não só em tela, da representatividade que ele demonstra em tela, mas também em todo o trabalho fora das câmeras que ele, que ele dá para toda uma comunidade, não só de afrodescendentes mesmo, quanto para os próprios africanos. Que ele ajudava, pelo que eu me lembro, ele ajudava todo o continente. Era insano o trabalho de caridade que esse homem fazia. E realmente uma perda imensa
2: bom é, eu acho que vocês falaram basicamente tudo sobre sobre o legado que ele que ele vai deixar né que ele já deixou é, é, essa questão do, dos estudos do foco né que ele tinha nos estudos e que a partir de agora né da, da morte dele começou a ter um, uma abordagem maior né do trabalho que ele fazia por trás eu acho que essa é, esse é uma uma das coisas que ficou mais juntamente né com com a imagem dele, né, de pessoa negra com um filme com um, com um orçamento gigante, né, é, eu acho que essa questão dos estudos que ele deixou vai influenciar muito. É, eu acho que muitas pessoas vão começar a olhar de uma forma diferente para para ajudar, né, pessoas afrodescendentes, negros a crescer mais, né, a, vi, a ver uma, um, os estudos de uma forma diferente, né, e, e no cinema em si eu acho que todo mundo depois do Pantera Negra Começou a A enxergar o, Os filmes de uma forma Muito mais Próxima assim, sabe, tipo uma simpatia Maior, é, então acho que Qualquer filme que tenha Algum assunto Que tenha um assunto sobre, a, sobre Negritude, sobre movimento negro Eu acho que as pessoas agora vão começar A dar uma atenção muito maior Por conta do Pantera Negra, sabe Do personagem, tipo acho que o Chadwick, ele era tão simpático, ele ficou tão simpático do público depois, que eu acho que as pessoas agora vão começar a assistir mais os filmes dele, né, e, e todos os outros que já tem e que vão vindo aqui pra frente porque ele começou a mudar esse pensamento das pessoas do que é um, um, o, o assunto, né, do negro no, no cinema, na indústria, eu acho que agora, né, isso, isso, isso é bem, bem triste, né, de que eles lançaram depois da morte dele, mas as novas regras, né, de que as pessoas vão ter, que os produtores audiovisuais vão ter para poder concorrer ao Oscar, né? Agora está muito mais equiparado assim do que antes, né? A gente não está num nível é, ideal ainda, então acho que essa questão dos estudos daqui para frente, os filmes vão abordar também, é, e dentro da própria indústria, Eu acho que isso são coisas que são é, o legado do, do Chad.
1: eu É, eu acho que... Basicamente, o que que ele... O legado dele pro mundo foi, tipo... Mostrar que... Basicamente... Foi meio que dar esperança para as pessoas negras. Uma coisa assim, tipo... Esperança, tipo... Ai, ah, eu posso ser um super-herói. Ai, ah, eu posso ser um ator... É, aclamadíssimo. Eu posso... Fazer coisas que antes imaginava que eu não poderia fazer. Eu acho que foi isso que foi... Um, o legado dele falando assim. E o Muriel até falou de quando ele foi no cinema assistir Pantera Negra. E eu vou falar... Porque, tipo assim, na, aqui na, na minha família, a caravana do cinema é... Minha mãe, que é branca. Meu pai, que é preto. Meu tio, que é preto. Minha avó, que é preta. Então, quando a gente foi assistir Pantera Negra no cinema, tava eu, meu tio e meu pai conversando. Antes da sessão. Daí eles até falaram que... Eles estavam muito animados porque eles quando, eles, quando eles eram pequenos, eles nunca tinham tido a oportunidade de ver um super-herói negro na TV e, fala, e quando estiver brincando com as outras crianças, fala assim Ah, eu sou esse super-herói aqui, porque eles nunca tinham alguém pra se espelhar. Daí eles estavam conversando sobre isso e eu ouvindo lá eles falando sobre isso. Daí no final da sessão, depois que acabou o filme, a primeira coisa que a minha avó virou e falou pra mim, falou assim, eu quero ir pra Wakanda. Eu não sei onde um é, mas eu quero ir pra lá. E se eu parar pra pensar muito nisso, eu até começo a chorar um pouco. Porque você pensa de como as pessoas negras foram tra tratadas como se não fossem nada. Tipo, não tinha coisa pra elas assistirem e se espelharem quando elas estiverem crescendo. Então eu acho que o legado do Chadwick foi basicamente esse. Dar uma esperança pra essas pessoas que elas podem fazer qualquer coisa que elas quiserem.
0: Eu acho que o único único momento assim que teve um pouco mais de representatividade... Nesse nicho de super-heróis Foi da época da Liga da Justiça com o, Do desenho da Liga da Justiça Com a Lanterna Verde Sendo o, o, o Lanterna Negro e ele era Impecável, o John e Todo da, da Meu grupo de amigos Todo mundo sempre Queria ser o Batman, queria ser o Super-Homem Porque era o Batman, era o Super-Homem Os meus amigos que eram Negros não tinham muito Não tinham como ter muitos argumentos de quais super heróis eles tinham porque eram muito poucos era o Lanterna Verde, era o Super Choque e era quase nenhum e o Pantera Negra quase não era conhecido naquela época e esse holofote que o Je Chadwick deu pra novos super heróis virem com essa representatividade porque eu sendo um cara de pele branca Tem milhares de super-heróis para eu me identificar Tem o Homem-Aranha Tem o Flash Tem o Batman, não, porque eu não tenho dinheiro dele Mas tem muito super-herói para eu me identificar Como o Muriel falou São poucos os super-heróis Que a comunidade Negra tem para se espelhar E depois de sair do cinema falar Agora eu posso ser um super-herói agora eu tenho com quem me identificar. E eu acho muito bonito isso que o Chadwick fez com tanta maestria e tanto carisma, desde o Guerra Civil, Capital América e Guerra Civil, e de todos os filmes que ele participou desde então como Pantera Negra. Com certeza, Pantera Negra foi o filme que introduziu o ator a maior parte do público, e mostrou que o ator era não só um herói dentro do do cinema como fora dele também Interpretando diversos papéis estando com o câncer em estado avançado
3: Ele tava com câncer desde 2016 De sete filmes que ele fez Quatro foram da Marvel Filmes que exigem muito do corpo é... Que ele com certeza Uma pessoa não tão preparada quanto ele Não conseguiria fazer E o cara foi lá e fez Quatro filmes da Marvel, quatro filmes de super-herói, quatro filmes, quatro... E eu tenho certeza que nem o elenco sabia, nem a produção. Ele escondeu tão bem que só a família sabia. Tanto que quando saíram aquelas fotos dele bem magro, todo mundo achou que era pra um filme. E até saíram várias zoeiras dele, falando que, que ele tava usando droga e tal. Tenho certeza que todas as pessoas se arrependeram amargamente dessas piadas, mas o cara foi tão incrível que em quatro anos... Ninguém percebeu nada e ele conseguiu, ele seguiu a vida dele como se tivesse tudo normal. Eu acho insano isso. Talvez, eu até penso que talvez a, o esforço que ele tenha feito pode até ser um agravante para a situação do corpo dele. Mas o cara foi lá e fez, ele seguiu a paixão dele até o final. Tipo, o cara ele batalhou pelo que ele queria. Ele queria, ele quis, ele foi e fez. Sem ninguém saber esse que, assim, é... é parte fundamental da história.
0: Sim, não dá pra tirar esse mérito dele, porque ele era extremamente reservado quanto à vida pessoal dele. Ninguém sabia de quase nada da vida pessoal dele. E o fato, como você disse, dele ter se contido por quatro anos e ter feito vários filmes que exigem demais do corpo, do, do corpo dele. E ele quase, pelo que eu lembro, no no próprio filme do Pantera Negra, ele quase não usou dublês. Ele que fez a maior parte das, de todas aquelas acrobacias malucas que o personagem faz. isso definitivamente exige demais do corpo. E isso mostra o, o, o quão magnífico ele era. Ele se doar é esse ponto para a arte dele. Eu acho isso fenomenal. É sem palavras.
2: Sim, eu acho que até é, essa essa coisa dele produzir muitos filmes durante o período que ele estava doente, principalmente filmes da Marvel, né? como o Mulher comentou, que são filmes de super-herói. Eu acho que isso também mudou um pouco a ideia do que é um super-herói, né? porque é, eu acho que o ideal de super-herói que todo mundo imagina ou vê é sempre de um super-herói, igual lá, o Capitão América, que é forte, ou o Hulk, que é forte, sabe? Tipo, a, a, ali é o, o físico do ator com o personagem então tipo, tem toda essa questão da força e com o Pantera Negra tipo teve mais dessa outra mudança né que foi a mudança de, de estereótipo do super herói em si porque ele não é um não tem um estereótipo é, como os outros personagens e, e ainda se, se você for parar para pensar que ele fez esses filmes já doente num estado muito avançado da da doença dele eu acho que isso também impressionou muito todo mundo sabe tipo quando descobriu quando saiu a notícia da morte dele, é, de que ele estava tão ativo nos filmes e realizando um, um papel tão importante, né? Que é, que, são, que é o Pantera Negra nos filmes da Marvel. É, então, acho, acho que isso foi um, um fator que chocou bastante as pessoas, pelo menos eu. É, e que também teve um, um, uma... A mídia também né, se surpreendeu bastante, porque eu acredito que ninguém, ninguém mesmo... É, sabia do estado de saúde dele né? É, tem essa questão, eu imaginava que teve uma ou duas premiações que ele foi que ele participou e no Tapete Vermelho eu percebi que ele estava já bem magro é, do filme do, do Pantera Negra e isso me causou um, um estranhamento mas eu nem cheguei a pesquisar sabe, tipo, segui a vida é, assistindo os filmes dele, normal e, e só agora com a morte dele que eu descobri também, então eu acho que isso causa um impacto bem grande, sabe? É. Na, na, no imaginário das pessoas, sabe? Na mente, tipo, eu acho que bugou o real, porque todo mundo aliou essa questão do personagem é, ser forte, de ser um super-herói forte, é. Então, até nisso, ele quebrou os paradigmas, os paradigmas, né?
1: Eu acho que foi questão de comprometimento mesmo, porque ele descobriu isso em 2016, foi o ano que, tipo, Guerra Civil lançou, que foi o primeiro filme que ele apareceu da Marvel. Então, tipo assim, ele deve ter filmado o filme, ter descoberto a doença, e mesmo assim ele resolveu continuar por algum motivo, sei lá, talvez ele quisesse muito fazer isso, mas eu acho que... Eu acho que foi uma força muito grande da parte deles de ter, ter continuado com esse projeto, mesmo sabendo da doença, ter participado da vida de tantas pessoas, ter criado um impacto enorme na vida de tantas pessoas, não só de pessoas também, na indústria também, porque ele meio que deu uma revolucionada na indústria, né, sem ser. Mas, tipo, ele fez as pessoas verem um outro público com um olhar totalmente diferente, e além da questão de que ele tinha que manter aquela rotina doida de ator de, de filme de super-herói, do mesmo jeito que os outros tinham que manter. Ele, tipo, eu não me imagino que ele deve ter falado, tipo assim, ai, vamos um pouco mais leve, por que motivos, mas... Ele manteve a mesma rotina que todo mundo, ninguém imaginava de nada, ninguém sabia de nada, eu acho que a única pessoa além da família dele que sabia era o agente, mas mesmo assim, ele quis continuar com tudo que ele tava fazendo e lançou Grande parte dos filmes dele nesse período, eu acho que mesmo para causar o um impacto na vida das pessoas.
0: Sim, é, isso mostra que não só o ator tinha ficado forte fisicamente pro o papel do T'Challa, mas o, o quão forte mentalmente também o, o Charlie era para aguentar todo esse, esse tranco de rotina maluca de ator de filme de super-herói e sem diminuir o, o nível igual a Leia falou e eu acho muito bonito também o impacto que ele teve na produção do filme do, do Pantera Negra não só interpretando mesmo o T'Challa mas também a, o papel que ele desempenhou tanto na escolha do elenco desse filme como também na construção visual do filme tanto pegando alguns Construindo junto com a equipe de arte alguns elementos da própria Wakanda, quanto pegando elementos musicais também, misturando bastante com elementos africanos mesmo, da, de origem africana real, para. Ele, ele quis ao máximo tornar a Wakanda real e viva. E eu acho que ele realmente conseguiu isso. O que vocês acham?
3: Acho tão certo que muita gente até pensou que a Wakanda era real mesmo, que a Wakanda existia. É, eu lembro que eu vi uma petição obviamente uma galera querendo, querendo me zoar, mas uma petição da que, que tiveram vários assinantes milhares de assinantes querendo que colocassem a Canda no, no Mapa mundo oficial e tudo que ele fez no filme foi 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 revolucionário tanto a escolha do diretor é, quanto o elenco é, o álbum do filme que foi comandado pelo Kendrick Lamar é um dos melhores álbuns do ano do lançamento. É, tudo que ele se envolveu no filme foi, 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 foi forte. O impacto que ele teve na produção do filme foi, foi bem relevante. O, a construção de Wakanda é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Assim. Tanto o cenário quanto a musicalidade do filme. E o chad, o que ele conseguiu. Tanto que o primeiro filme da Marvel foi indicado ao melhor filme. Não ganhou, não ganhou. Porém, merecia muito.
0: Sim, é inclusive o primeiro filme de super-heróis da história a ser a concorrer a esse. ao maior.. ao maior prêmio do Oscar. Então, tipo, isso é insano. Eu
1: acho que ainda mais essa parte, tipo, da construção de Wakanda, eu acho que ele meio que. Wakanda tem esse negócio de tipo. Ai, pessoal, vê a África como um continente, nem vê a África como um continente, né? Vamos começar por aí, vê a África como um país, como se a África fosse, tipo, uma única coisa. Então, ele meio que, com a Kanda foi esse negócio de quebra de expectativa daquela África pobre, daquela África que precisa de ajuda dos europeus, dos americanos, e a Wakanda é totalmente, tipo, uma sociedade super tecnológica, super inteligente, super bem construída, então, eu acho que essa estética afrofuturística de Wakanda meio que também ajudou a ver, abriu os olhos das pessoas para resto do mundo.
2: Nossa, essa questão é, do universo, é, eu acho que é um dos pontos que, que o pessoal mais gosta, né que mais chama a atenção, que pelo menos eu vejo o pessoal sempre comentando bastante... É, é, tipo, tudo que, que abrange o universo de Wakanda, né? Tipo, então, figurino, cenário, é, enfim, adereços, tipo, tudo. O universo foi pensado com tantos detalhes, sabe? Tipo, eu acho que eu nunca vi um filme de super-herói, é, ou até filmes que não são de super-herói, é, que tivesse esse universo tão detalhado assim, sabe? Tipo, tão bem pensado. E voltando nessa questão que o Gabriel comentou, que ele incentivou, né? Tipo, a, a participação dele na produção foi tão grande. É, eu vi uma, uma entrevista dele também de que essa questão: tipo, ele, ele não escolhia filmes que não tivessem uma quantidade X de pessoas negras na produção, é, seja atuando ou na, por trás das câmeras, sabe? Então, esse posicionamento dele que ele tinha desde o início da escolha do roteiro, quando ele era convidado para um filme, eu acho que isso já demonstra também a pessoa diferenciada que ele é, sabe? Tipo, isso passa para o trabalho dele, né com certeza. Então, acho que essa questão do universo dele é, é surreal, do filme é surreal.
0: Sim, eu acho bonito também como o Pantera Negra consegue trazer a representatividade não só da comunidade negra, mas também dá um destaque muito grande para as mulheres porque quando você pensa em um grande reino e onde tem um general, geralmente você pensa em um general homem um pouco mais velho e com muita experiência é um cara sábio, mas também sabe lutar muito bem enquanto no, no filme do Pantera Negra isso, é, isso cai completamente por terra, porque a maior general e a maior guerreira do de toda a Wakanda é uma mulher negra careca linda e foda demais. A Okoi ela destrói tudo e todos naquele filme e isso traz tipo traz não só uma grande força para as mulheres mas como as mulheres negras como é, essas mulheres são fortes como elas as mulheres conseguem fazer coisas incríveis. E não só no papel da Okoi, mas também no papel da, da Shuri, que é a irmã do. do T'Challa, Ch que é a maior gênia de todo o universo Marvel. Inclusive no.. que no Vingadores Guerra Infinita, ela fala que o trabalho do Tony Stark construindo o Jar o Visão, a parte do Jarvis, foi.. Foi o trabalho de criança. Ela conseguia fazer isso em uma semana. E eu acho isso impecável Acho isso muito genial o quão bem eles conseguem é, dar voz e força não só para a comunidade negra, mas como a, a comunidade feminina negra, que é, além de sofrer por ser negra, sofre por ser mulher em uma sociedade patriarcal e machista.
1: Eu acho que nesse aspecto ainda tem esse negócio de tipo, mulher negra ser multifacetada, porque geralmente mulher negra é aquela personagem forte que ela... Não tem muitos sentimentos, ela é fortona sempre. E eu acho que no Pantera Negra mostra que nem é o Coi sendo essa mulher forte, mostra a Shuri sendo, sendo uma gênia da computação total. E mostra a Nakia sendo uma mulher mais sensível, mais de se relacionar com os outros, de questões mais humanitárias. Então é exatamente o que você falou, não é? Esse negócio dessa de, representatividade da mulher negra em Pantera Negra também é muito bom. E eu quero a Shuri como Pantera Negra no próximo filme. Beijo.
2: Bom, é, eu não sei se o Muriel ia falar, mas é, essa, esse ponto, inclusive eu vi uma matéria esses dias atrás é, sobre essa representatividade feminina também que tem bastante no filme. E um dos motivos também que tava escrito, tipo, que não tinha como dizer não, né? Nessa matéria, que a fama tanto do, do próprio Pantera Negra, né? Tipo, o sucesso que ele tem no, no filme, durante a história dele no filme. E, e do personagem, e do ator em si, né? Do chá fora do filme é, tem a ver com essa questão da, do papel feminino na vida dele, né? É, do personagem. É, pelo menos nessa matéria que eu vi, eu não vi outra, outros comentários. Mas estava escrito, né? Disse que é, essa apresentatividade na vida dele que foi um, um dos pontos principais que levaram ele ao sucesso... Do, do personagem né, em si, que ele tava ali como o, o único homem negro, né, depois da morte do pai dele para poder é, liderar o Wakanda ali, mas se você for parar para ver, não tem mais nenhum outro homem, então ele tá cercado, rodeado por mulheres que incentivam, que aconselham, é, que estão ali como suporte e, e auxílio muitas vezes mais do que é, ele esperava, né? Então, acho que tipo, essa questão da, da representatividade do papel feminino na vida do, do Pantera Negra auxiliou bastante, sabe? Tipo, na visão das pessoas ele tem um maior, porque talvez se você tivesse colocado é, não tivesse colocado umas, as mulheres né? como ponto principal ali do suporte dele, tivesse colocado homens é, a visão que a gente ia ter do filme ia ser completamente diferente, né? Tipo, talvez não ia ser tão empática assim, é, e não atingisse tantas pessoas. Então acho que esse ponto também auxiliou o filme ficar tão famoso e atingir tantas pessoas.
0: Puxando um pouco mais para a área mais especulativa da teoria, o que vocês acham que vai ser o Pantera Negra 2? A, a Layla já falou que ela quer a Shuri como a nova Pantera Negra assumindo o manto do irmão. Mas o que vocês acham que vai rolar? Vocês acham que a Marvel pode fazer uma homenagem pro Chadwick? O T'Challa vai só sumir como um outro salo do Thanos? O que vocês imaginam que possa vir por aí?
3: Esse que você fala. Essa teoria do. De um outro estado do Thanos eu não tinha pensado Seria interessante Mas horas depois que ele morreu Eu fiz um vídeo Eu não lembro de onde eu postei Eu não lembro se eu postei no TikTok ou no, no Instagram Acho que foi no TikTok É o que eu colocava alguns atores Como possíveis Continuações Do, do T'Challa Apesar de eu não concordo Que façam outro T'Challa Eu acho que poderiam fazer um outro Pantera Negra porém continuar com o personagem de T'Challa, acho meio difícil, pelo menos agora. Daqui a alguns anos, talvez. Eu coloquei atores como o Lequim Steinfeld que fez Corra, fez é, é, Sour Bother, fez Alguém Especial, que eu acho ele excelente. Eu acho que para um Pantera Negra ele seria a escolha perfeita. Coloquei o Kendrick Lamar, que já sinalizou o interesse em fazer o Pantera Negra 2, ele queria fazer o vilão no filme. Mas, como a Laila já disse, pra mim a escolha perfeita seria a Shuri, não tem o que ser feito. Eu achei que caso o, o, o Chadwick não tivesse morrido, eu achei que a, 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 a Shuri seria a Coração de Ferro. Porque eu não lembro se acontece isso, no. eu, eu, eu lembro que nos HQs ela vira uma super heroína, mas eu não lembro se é a Pantera Negra ou a Coração de Ferro. Mas eu acho que ela, como Pantera Negra, seria a escolha ideal. Ou talvez um, um universo paralelo que saia algum outro T'Challa. Mas nesse universo, eu acho meio difícil colocar um T'Challa agora. O Pantera Negra, com certeza. E a Shuri seria a escolha ideal, perfeita. Ou, se fosse para colocar em outro universo, eu gostaria muito, muito, muito do Nicky Stafford ou do Kendrick Lamar. Que eu acho que eles trariam a intensidade perfeita para o personagem também ou o Daniel Kaluuya também porém o Daniel Kaluuya já tá no filme e ele não é muito legal no filme
0: é, no filme o Daniel é meio bem babaquinha inclusive rola uma traição mas eu, se eu não me engano a, a Shuri dos quadrinhos ela assume o manto do Pantera Negra por um tempo mas depois volta pro T'Challa mas eu também acho que seria muito, muito acertado pra Marvel fazer no um universo cinematográfico da Marvel onde é tudo uma coisa só eu acho que a maior, melhor opção, se eles realmente quiserem continuar o projeto do Pantera Negra 2 É dar o um manto para para Shuri E eu acho que a Letitia, que é a atriz da, da Shuri, conseguiria interpretar com maestria é, essa, essa nova carga da personagem
2: Nossa, essa questão, esse, esses, essas pessoas né, que o Muriel comentou que poderiam ser Nossa, eu, não, eu nem tinha passado pela minha cabeça de ser o Kendrick mas seria interessante. O Pantera Negra, na real, eu nunca vi um, um filme com ele, mas ele é uma pessoa que, que eu acho que poderia estar tá aí no páreo para poder fazer. Apesar de não ter também que, que seja substituído e continue o Pantera Negra. É, surgiu, tipo, logo em seguida, né, da morte dele, a ideia de ser a Shuri. É, Que se a Marvel quiser que, fazer um filme, tipo, para daqui, sei lá. Dois anos, um ano, é, seja a melhor opção mesmo. É, se for daqui um tempo tipo, mais longo, é, espero que isso não aconteça, mas provavelmente as pessoas podem esquecer, eles podem pensar em substituir, o que eu acho que não vai acontecer, é, um fator ético né deles. É, e eu só espero também que não, ac que não aconteça, do mesmo jeito que fizeram com Velozes Furiosos né? Que não porque que morreu, mas que fizeram ele lá todo é, comodorizado então, não, não, não quero que isso aconteça. É o meu desejo. É, mas acho ele como, como tomando o lugar do, do, do T'Challa eu acho que é um o mais interessante, assim, que eu acho que daria uma história bem legal.
1: Eu acho que, na verdade, acho que além de ser a escolha mais perfeita, mais maravilhosa de todos, é a escolha mais lógica também, né? Porque, tipo, o manso do Pantera Negra é meio que hereditário, porque pai dele, o pai do T'Challa era uma te... o Pantera Negra, daí ele virou Pantera Negra, daí, por algum motivo que eu não sei que, o que, que a Marvel vai inventar, sei lá, ele se aposentou e foi viver feliz numa ilha pacífica com a Naki, eu não sei. Daí a Shuri vira Pantera Negra, gente. Não tem, não tem coisa mais, mais lógica do que isso. E eu acho meio falta de respeito um pouco assim, a não ser que tenha a teoria dos universos paralelos, assim, escolher algum outro ator pra interpretarem o T'Challa. Mas é isso, gente. Shuri pra Pantera Negra 2022. Nem sei quando o filme vai sair, mas 2022 aqui. Não sei por quê.
0: É, segundo o cronograma da Marvel, e essa sair em 2022. Talvez por causa do... do Covid, da pandemia. Talvez atrase um ano. Talvez saia em 2023. Mas eu também acho que o mais lógico é seguir na linha da, da Shuri para a Pantera 2023, 2022. E eu acho que uma maneira que eles podem fazer do, do T'Challa... Deixar de ser o Pantera Negra é inclusive mostrar o possível vilão do filme. Que eu, eu, tava, eu tava futricando pela internet... E vi que, possivelmente, o, o vilão do filme do Pantera Negra 2 vai ser o Namur. Que é, basicamente para quem não, não conhece, é basicamente o Aquaman da Marvel. E ele é um vilão. Ele tem grandes fichas com, com Pantera Negra e com o reino de Wakanda. Então, eu acho que trazer o Namur como... Uma grande ameaça e inclusive mostrar que ele Foi capaz de matar o T'Challa Ou pelo menos ferir ele gravemente A ponto dele não poder mais ser o Pantera Negra Eu acho que Isso narrativamente pode ser Bom pro filme, pode Engrandecer o vilão E eu acho que Pode ser a saída mais lógica Em um, em um momento tão Tão apertado que eles têm para Pra, pra... Repaginar tudo isso Porque se o filme sair em 2022 ou 2023 O roteiro já tem que estar pronto No final desse ano Ou no início do próximo semestre Então a gente tem que correr
3: Kevin Feige é esperto Kevin Feige eu tenho certeza eu tenho... que assim, eu tenho minhas dúvidas sobre Quem sabia exatamente Porque eu acho que ele não Não entraria num projeto tão grande Tendo uma doença Num estágio tão avançado e não tendo avisado absolutamente ninguém, eu acho que tem alguém da Marvel que sabia, acho que esse alguém seria o Kevin Feige. E ele, acho que ele, porque o, o, o Chadwick nunca nem fez teste pro, pro T'Challa, acho que o, o Kevin Feige ele tinha tem planos B, C, D, até Z para caso tudo acontecesse. E... O Kevin é inteligente, acho que ele já sabe exatamente tudo o que ele vai fazer.
0: Agora a gente pode ir para nossa é, rodada de recomendações de filmes, que é o Pipoca Recommender, onde nós, os locutores e nossos convidados, trazemos uma sugestão de filme para acalentar o coração de vocês ouvintes. O filme que eu decidi trazer aqui hoje para vocês é o Get On Up. Onde o, o Chadwick interpreta o patrono de toda a música soul dos Estados Unidos, o James Brown. O James Brown não é uma figura muito exemplar, mas ele sem dúvida foi importantíssimo para toda a cultura norte-americana, quanto para a indústria musicista, e nesse filme o Chadwick... Ele, basicamente, cobre 50 anos da vida do James Brown. E ele teve aulas de dança com ninguém mais ligamento do que o Mick Jagger. Então, o cara, ele se doa de coração e alma por esse papel. E ele tá impecável. Assistam. Get on up. A história do James Brown.
2: Bom, então... Dois filmes que eu indico, porque eu não queria escolher um dos dois só... Então, um dos filmes é o Selma, que é um filme lançado, mais ou menos, deixa eu ver só aqui é a data, de 2014, não tão recente assim. Eu gostei bastante do, da história, é, como foi abordado, né, a, a história dos direitos civis do negro, na passeata na ponte de Selma, não sei se todo mundo conhece já ouviu falar. É um filme super, super, super delicado, pelo menos eu achei isso, como eles abordam, sabe? Tipo, eles abordam de um jeito delicado, mas super direto ao ponto também. É, a trilha sonora é impecável, é, tanto é que a apresentação do Oscar também indica quem assistiu o filme e assistiu a apresentação musical do Oscar, que é emocionante. Eu acho que é, não tem como as pessoas não se emocionarem com a trilha e com o filme em si. E tem o, um ator que eu gosto bastante, que é super bem cotado em assim, vários filmes de Hollywood, que é o Kong. É, então, quem quiser também procurar um pouquinho mais sobre esse ator, é, eu indico. E o outro filme que eu assisti, que foi lançado ano passado, é Harriet, que é a história da, uma, de uma ex-escrava que chama Harriet também, Harriet Tubman. É a história da trajetória dela, né? De vida como escrava e depois como aboli abolicionista. Então, o, o jeito, a narrativa que eles construíram é surreal, assim, sabe? Tipo, te prende, você consegue entender e, e, e se colocar no lugar dela, né? Que é muito difícil nos filmes. E pelo menos com esses dois filmes, é, as pessoas que assistiram, que não são negras, se sentiram super próximas, assim, sabe? Tipo, se tiveram empate com personagens e com a história... Também a, a trilha sonora é muito boa. Os dois filmes foram indicados é, como melhor trilha sonora no, no Oscar. E a apresentação também é, do Oscar 2020, 2020, né? Desse ano, é também impecável, é super emocionante. Então, essas são as minhas duas indicações: filme Selma e Harriet.
1: Então, o filme que eu recomendo é Infiltrado na Clã, do Spike Lee que conta a história de um policial negro que ele se infiltra dentro da Ku Klux Klan e ele tem a ajuda de um de um homem branco judeu e tipo assim, o filme ao mesmo tempo que ele é um pouco meio que satírico ele também é um soco na cara, principalmente o final mas enfim, né? Spike viu o que, que a gente esperava então eu super recomendo esse filme se eu pudesse eu assistiria todos os dias tão bom que ele é e essa que é a minha recomendação
3: eu trouxe uma série e um filme. A série que eu trouxe foi Olhos que Condenam, que conta a história do Central Park 5, que é baseado numa história de um crime real que aconteceu em meados dos anos 90. Conta a história de cinco jovens negros, na base dos 15 aos 18 anos, que foram condenados injustamente por um crime é, no Central Park, e eles ficaram anos na cadeia, inclusive o, o mais velho ele ficou até o, quase 30 anos ele ficou até os quase 30 anos dele, na cadeia e também trouxe o novo álbum visual da, da Beyoncé Black Skin, mantendo essa linha de realeza negra que nesse filme ele, ele fala uma frase que me impactou, me impactou, impactou muito eu não sei se é do filme mesmo ou se ela leu. Eu acho que ela leu em algum lugar e colocou no filme. Que é a nossa história, a história da, da, da população preta, não começou como escravos, mas sim como como reis e rainhas. E é a história que não é contada. Eu mesmo me lembro muito bem que na escola, a única coisa que me contaram, que os professores contaram sobre a história preta antes do da, escra, do, do, da escravatura, foi que a... a, a a África era muito rica por ser é, vendedores de livros. Só, nada mais. Nunca contaram sobre a realeza africana. E o, o Black Skin da Beyoncé conta muito bem sobre isso. É uma releitura do Rei Leão, com, com pessoas mesmo, com, com atores e atrizes. E ele é magnífico, traz músicas muito boas. E eu acho que todo mundo deveria assistir, porque é muito bom.
0: Gente, muito obrigado por terem participado desse papo, terem topado conversar um pouco sobre a carreira do Chadwick. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Muriel, Sim. e muito obrigado, Matheus. Muito obrigado pelo convite, gente, foi um prazer.
3: Sempre que precisar estamos aí. E é isso, o Chadwick, ele revolucionou a história, eu tô muito contente de poder contar um pouco mais sobre o impacto que ele teve na minha vida.
2: Muito obrigado também, gente, pelo convite. Foi muito bom se pudesse ficar conversando com vocês durante muito tempo sobre os personagens do Shadwick. E indico também, além dos filmes que eu falei, todo mundo assistiu os outros filmes do Shadwick, porque ele foi uma pessoa que revolucionou muito e está revolucionando a mentalidade das pessoas, a cultura negra. Então, obrigado, gente, de novo.
1: Estamos chegando ao fim do Pipoca Cabeça, agradecemos muito a sua atenção. Se você gostou do nosso programa e quer conhecer mais, não deixe de seguir a Ruvia no Instagram, Bauru, e no Facebook, Rádio Nesp Virtual. E fique ligado nas novidades.
0: Esse é um programa produzido pelo Núcleo de Entretenimento da Rádio Nesp Virtual. Roteiro por João Signorelli e Ana Luisa Persicano. Locução por Gabriel Marques, e Laila Beatriz. Edição de som por e Fernanda Yuca. Adição por Júlia Fonte e João Signorelli e edição geral por João Signorelli.